0: Aproeus en sisters, terwijl ons nog in die geest gebed is, kom ons raak net vir oomlik stil vir die heren. A vader, as ons jy so aanbid met ons sang dan, dan, raak ons so die bewis van, dit waar vir ons gemaakt is, namelijk om jy groot te maak. Niks anders sal ons ooit bevredig as jy self nie. Ons wil jy aanbid. Ons wil die lof besin. Ons weet ons hulle doen tot in alle eeuwigheid. Op baie heerlijke manier as nou. Bedankie dat ons reeds iets nou daarvan kan smaak. Nou wil ons vra, Heere, dat hy met ons sal kom praat door die woord en door die werking van die geest en dat hy ons als lichaam juist sal vorm en sal verander so dat ons hy kan aanbid met alles wat ons denk En alles wat ons sê, alles wat ons doen. elke aspekte. Ag Here, kom nou. Kom praat met ons. Here, ons is gebroken, soos ons nou het. Ek is gebroken, ek is die bewus daarvan. Ek is die bewus van my is sonde. Maar ek dank U jy vir Uself. Dankie vir die volkomme werk wat U gedoen het op Golgotha. Dankie dat ek en elke een van die kinders hier saam met my gekleek kan wees met, met die gerechtigheid, hier Jezus. En, en daarom met ons vir die om in die heiligdom in te gaan, om waar die voorhangsel geskeer is en ons kan, ons kan met jy bezig raap, met jy self. Ach, Heere, dit is onbegrypelik groot vir ons. Geef ons, as ons so luchtelik hiermee omgaan, maar dankie daarvoor. dankie dat, dat jy in ons midde is en dat die gees hier is. Eer die dafel. en nou, kom, ons verwachting is van u, in Jezus' naam. Amen. Nou, broers en sisters, um, ons was nou so drie sondag weg gewees, uh, ek en my gesin, en um, in die tijd het ons nou nie aangegaan met uh, ons studie van die boek Johannes nie, maar ons is nou terug by Johannes, ons gaan voort met ons studie van Johannes, terloops, ek wil net noem, wat die selgroepen betref, uh, die seste studie, ek dink dit is juist Johannes 4 sal waarschijnlijk beskip waarop jy achter, ek weet nie waar is Marius, sê kom, ruit, hy is daar, studie 4, of studie 6 is daar, wat dan ook juist um, hierdie gedeelte aanspreek. Kom ek lees vir vol, uh, ons Johannes 4, dit baie bekende gedeelte, uh, ons het hem al in een ander context um, bekijk, Daar word gepraat, maar verochend dan as, as deel van die reeks. Kom ons lees Johannes 4, het is een redelike lang gedeelte. Ek gaan die 83 vertaling lees. Uh, daar is nie groot verskil tussen die vertalings nie, ek sal het uh, misschien uitwees later. Maar kom ons, uh, kom ons lees Johannes 4 vanaf vers 1. Die fariseers het gehoor dat Jezus meer disciples maak en doop as Johannes. Eigenlijk was nie Jezus uh, wat gedoop het nie, maar sy disciples. Toe Jezus dit verneem het, hy Judea verlaat en weer na Galilee toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by die dorp in Samaria met die naam Sigar. Nou, heel waarschijnlijk, so een beter vertaling wees, Sigeem, maar goed, dit net so terloops. Hy kom by die dorp, na by die stuk grond wat Jacob aan sy sien Jozef gegeet. Die fontein van Jacob was daar, en Jezus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrend sessie hierdie aand. Nou, ek wil net sommer nou hierop wees, ek het nog die, die Die vroege weergave van die 1983-vertaling, dit is een foutieve vertaling, uh, dit later hergestel uh, met, ek dink, 12 uur middag, want uh, die seste uur in, in, in die Grieks is nie 6 die avond nie, dit is 12 uur die middag, want uh, die jorde het hulle tyd begin meet van 6 uur die ochend af. Dit net so te loop, so, uh, dit is nie 6 uur die avond, soos my vertaling sê nie, dit is 12 uur die middag. As julle meer daarover weet, kan julle maar jou na Vers 7, daar komt toe een Samaritaanse vrou waterhaal en Jesus vraag vir haar, geef my een beetje water om te drink. Sy disciples was weg dorp toe om te gaan poskoop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vraag jy wat een jood is vir my, een Samaritaanse vrou, water om te drink. Die joode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, letterlijk as jy die geskenk, die gave van God geken het, nee soos die 53. 53 ja. As jy gewet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my een bykie water om te drink, sou jy om gevraad, en hy so vir jou levende water gegeet. Die vrou sê vir hom, meneer, jy het nie eens een skepding nie, en die pit is diep, waar gaan jy die levende water van gaan, dan krijg? Jy is toch nie meer in staat, as ons voorvader Jacob, wat hier die pit vir ons gegeet, en selfs saam met sy seens, en die sy dieren daaruit gedrink het. Maar Jezus antwoord daar, Elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom hom fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewig gelewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, geef vir my vandaar die water, so ek nie meer sal dors kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê die vraag, gaan roep jou man en kom terug hierin. Die vrou het omgeantwoord, ek het nie een man. En Jesus sê vir is recht, wat jy nou gesê het, ek het nie een man. Jy het reeds vijf gehad, en die ene wat jy nou het, is nie jou man, jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy profeet is. Ons voorouders het God op hierdie berg aanbid, en toch sê jylle, dit nou jylle die jode, die plek waar een mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê vir haar, glo my my vrou, daar kom my tyd, wanneer jylle die vader nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie, Jylle aanbid sonder om te weet wat jylle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die jode. Maar, daar kom een tyd en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die vader door die gees en in waarheid sal aanbid, wanneer die vader wil juis hee, dat die mense wat hom aanbid het so moet doen. God is gees, en die wat hom aanbid moet hom door die gees en in waarheid aanbid. Die vrou is omgesê, ek weet dat die, dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jezus vir haar, dit is ek. Ek wat met jou praat. Net toe, sy, net toe het sy disciples teruggekomen en hy was verbaasd dat hy met die vrou praat. Toch het niemand vir haar gevra, wat wil jy hee, of hom, waarom praat jy met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en haar die dorp toe gegaan en vir die mens gesê, kom kijk, hier is een man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus? Die mens het toe uit die dorp uit na Jezus te begin kom. Intussen het sy disciples by hom aangedrink, Rabbi eet toch een stikkie. Maar hy hulle, ek het voedsel om te eet, waarvan jylle nie weet nie. Die discipel sê toe vir mekaar, so iemand halk vir hom iets te eet te gebring het? Maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gesteer het, en om sy werk te voltooi. Sê jylle nie nog vier maanden, dan is die oes daar nie. Maar ek sê vir jylle, kyk daar, kyk na die lande, hulle is ryp vir die oes. Nou al ontvang die man wat oes sy loon, en saam wil die oes in vir die eeuwige lewe. So is die een wat saai, en die een wat oes saam een. Hier is die gezegde waar die een saai en die ander een maai. Ek het jylle gestuur om my oes in te sammel waarvan jylle nie, jylle nie gearbeid het nie. Ander het gearbeid en jylle pluk die vrug van hulle arbeid. Baie van die Samaritane in daar die dorp het tot geloof in Jezus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. To die Samaritane by hom kom het hulle by hom daarop aangedrong om by hulle te bly. En hy het twee daar daar gebly. Nog baie meer van hulle toe tot geloof in hom gekom op grond van wat hy gesê het. En hy het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self nou omgeleister, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wereld is. Nou ja, dat was een lang gedeelte, maar het is toch baie belangrik om die geheel gedeelte te sien. Nou, broers en sisters, ons weet in die tyd, dat Johannes die skryver wil hee, dat ek en jy moet gloe, dat Jezus die Christus is, so dat ons kan lewe. Dit is wat hy sê in Johannes 20 vers 31, dit is die, die hele rede waarom hy skryf. En ons het het nou al tot vervelings toe vir mekaar geset. Maar dit beteken, dit beteken dat elke keer, wanneer ek en jy Johannes voor ons oop het, moet ons vir mekaar vraag, Gloe ek nou, let wel, Gloe ek nou in hier die En het ek hier die lewe, waarvan Johannes hier praat? Nou jy het gehoor, ek beklem toen hierdie. Ek beklem toen hierdie, want mense hou nie altyd van die Jezus, wat Johannes aan ons kom voorstel. Hy pas nie altyd lekker in by ons ideeës van wie hy is, en wat hy moet doen nie. Hy kom, hy kom gooi dinge, dit was dier mekaar. En daarom is het moendlik, om een uh, ander Jesus vir jou te kies, en wie jy geloo, en is moendlik om vir ochend bezig te wees met 'n ander leven, as waarvan Jesus praat en waarvan Johannes skryf. Kijk, broers en sisters, ons moet nie fout maak. Ons moet nie fout maak. Jesus het die dinge kom dier krap, vir die mense in die tyd waar Johannes geleef het en waarover hy skryf. Jezus het het kom door mekaar krap, moet nie een fout maken, en hy doen dit steeds, hy moet dit doen, anders is ons nie bezig met die rechte Jezus, en die rechte leven nie. Ek sê dit door mekaar gekrap, vir die mens in Johannes' tyd, het Engels wel vir mekaar gesê, uh, ons moet weet, die jode in Johannes' tyd, het die gestuurde van God verwacht, hulle het iemand verwacht, hulle het die Messias verwacht, Maar hy die een wat uh, hulle so bevrijf, en so vir altyd van hierdie klomp heidene, en hulle so nie meer moeite gehad het met hierdie klomp heidene nie, vooral nie die klomp roemeine nie. En hy so, uh, alles waarmee hulle bezig was, so van bevestig, met ander woorde, hy so veroorzaak dat hulle rustig kon voortgaan met alles waarmee hulle bezig was, al hulle instellings, hulle tempel, hulle rabbies, wat vir hulle so leer, wat hulle eindig reeds geweet het, namelijk, as jy wil dele aan die nieuwe ryk let wel wat aan die einde so kom, dis wat hulle gegloed, as jy wil dele aan daar die reik wel, hou al die geboeie en die inzettinge en in die instellings van die overbond. Broers en sisters, uh, ons gaan nie nou daar oor praat nie, maar ons het natuurlijk ons eie weergaves van al die dinge neem. Jy het jou eie weergam met al volgend, van al hierdie dinge waaran hulle vastgehoud, en wat hulle gedink het, uh, Jezus kom doen. Nou, jylle sal onthou, ons het tot nou toe al gesien, dat, dat Johannes kom wees ons, dat, dat die Jezus wou reis skryf, Jezus van Nasere. Uh, die een wat, onthou jylle, in Johannes 1 vers 1 tot 18, God self is. Die een wat vir ons kom wees, hoe lyk God, Johannes 1 vers 8, dat God vir ons kom uitlee. Johannes kom wees vir ons, dat hierdie Jezus, kom trek een streep, dier al hierdie dinge, waaran die jode vastgehouw het, en so ek sê, baie dinge waaran ek en jy vast, het. ons het het gesien, nee, ons het het gesien in Kana, toe hy op 'n baie dramatische manier, uh, die water in die reinigingskande verander het in wijn, hy kom trek een streep, dier hulle idee van hoe jy kan rein wees voor God, hy kom trek een streep, dier die wese van hulle godsdienst, as hy kom sê, hy gaan die tempel afbreek en, en, en hy gaan self die tempel woord. Hy trek een streep, dier alles wat die rabbies hulle geleer het, oor wie hy deel aan die koninkryk van God, as hy in Johannes 3 kom, kom wees, dat een nieuwe geboorte is nodig. Een geboorte wat kom dier die machteloze kyk na die verhoogte en ons weet nou die gekruisigde sien van die men kom keer alles om, broers en sisters. En nou, in die gedeelte wat ons gelees het, in Johannes 4, gaan Johannes nou voort, uh, om ons voor te stellen aan hierdie Jezus, hierdie radikale Jezus, en hierdie leven wat hy bring, en dit is steeds radikaal. Dit is steeds radikaal. En hy gaan steeds streeptrek streep, streep door, door baie van ons idees vir hoe Jesus is, en wat hy moet doen, so kom ons kyk na die gedeelte, en ek wil hy ons moet daarna kyk, is geweldig een groot gedeelte, ons, ons kan waarschijnlijk nie laat recht geskiet volgend dan alles nie, maar ek wil hy ons moet kyk daarna onder onder basis vier hoofies, en uh, dan wil ek in die licht daarvan, moet, moet ons elke weer van onszelf afvra maar glo ek, glo ek, nie jou langs my, glo ek in hierdie Jesus, en is ek bezig met hierdie leven, beleef ek hierdie leven waarvan, waarvan hy praat, so wil jy ons moet in eerste plek kyk, na hierdie Jezus, wat die opsoek wat ek en jy nie so opsoek nie, dit die eerste ding waarna ek wil jy ons moet kyk, dan wil ek jy ons moet kyk na, na hierdie Jezus wat geen waarde heg, aan godsdienstige tradities nie. En dan wil ek jy ons moet derdens kyk na hierdie Jezus, wat gekom het, om vir ons iets te gee, wat niks en niemand anders ons kan gee. En dan laatstens wil ek maar net, jy ons moet as gemeente vir ons self afrakyk, As ons nou sê, ons is die lichaam van hierdie Jezus, wat is die implikaties van die gedeelte van ons as, as lichaam, as gemeente? So, dit die pad wat ons gaan volg. Dit die pad wat ons gaan volg. So, kom ons kyk eerst na hierdie Jezus wat die opsoek wat ons nie opsoek. Nou, in die eerste vier verse, die eerste, die eerste paar verse, uh, wil Johannes die schryver vir ons sê, hoekom uh, hoe Jezus omself in Samaria bevind? Nee dit, dit is wat hy wil doen. En soos Johannes lief is om te doen, ek het al daarna verwijs, uh, hy wil altyd wijs, daar is twee vlakke van dinge. Daar is een hemelse rede, en daar is aardse rede, of, of andersom, daar is aardse rede en een hemelse rede, of as jy wil, daar is een voordiehand liggende rede vir iets wat Jesus sê en doen, en daar is daar een diepe rede waarom hy iets doen. So ons, ons kan verwaag, ons gaan dit weer hier krijg. Nou, uit die andere evangelies, uh, weet ons dat, Jesus het sy bediening in Galilea begin, nadat Johannes die doper gearresteer is. Nou, Jesus' verbinding is met Johannes, uh, en die feit dat hy nou meer disciples begin maak het as Johannes, uh, het beteken dat, dat het begin nou vir hom uiters gevaarlik raak. Nee, begin nou vir hom gevaarlik raak, en, en dis oonskynlik die rede waarom hy na Galilea gaan, en dis oonskynlik waarom Johannes sê hy moes door Samaria gaan ontskynlik omdat hy eindelijk moes vlug in het sin van sy leven dit is die rede maar is dit die ware rede? Is dit die, is dit die diepe rede? kijk, ons moet omdouw dit was die meer directe route na Galilea, door Samaria maar, die joden het nie die route gevolg nie, hulle het vir my soos die pie. Want die jode het alles gedoen om die Samaritane te vermij. Nee, ons het al baie daar gepraat mekaar. Julle sal weet, daar was het baie, baie diep vijhandigheid. Tussen die jode en die Samaritane. Geweldig diep. Dit gaan terug naar die ballingskap -tijd. Die Samaritane uh, was joodse ouwens wat getrouw het met die Assyriërs. En hulle was daarom halfbloede. Hulle was bastards. Maar meer as dit. Hulle het een ander godsdienst begin aanhaan. Soe soort van een synkretistische godsdienst het hulle eie plekken van aanbidding gaan, hulle eie tempel broers en sisters, niks wat ons ken, uh, kan vergelijk word met hierdie, hierdie, hierdie absolute afskiene haak tussen hierdie twee groepen het laat apart uit na sommerskoepiknik lijk, gerecht geweldig diep en nou kom Johannes en hy sê Jesus moes na Samaria gaan Jezus moes na Samaria gaan en ek kan nie helpen te dink dat Johannes vir ons wil wijs dat op dieper vlak het, het Jezus een afspraak gehad in Samaria en is verstommend nie, want kyk geen rabbi sou na Samaria gaan in die licht van wat ons nou net gesê en Jezus steek Hierdie grens oor, maar broers en susters, hy steek nog baie meer grense oor, né? Nee. In daai tyd sou so mans beswaarlik met vrouens in die openbaar gepraat het. Getroude mans nog miskien. Manself dit was was, was was nie aan die, die orde van die dag nie. Enkel lopende mans glad nie. Hulle sou nie met vrouens geraak uh, gepraat het nie en ook nie aan hulle geraak het nie. Hoeveel te meer nog 'n rabbi, let wel Jesus het bekend gestaan as 'n rabbi, meer nog rabbi. En dit verklaar natuurlijk waarom die vrou so verbaasd is in vers 9, het jylle het opgeleid, sy is baie verbaasd in vers 9. So wat ek probeer sê is dit, die feit dat Jezus uh, met die Samaritaan praat, is totaal en al klaar tegen die grijn van enige jood van die dag. Maar dit is nie net een Samaritaan nie, dit is een Samaritaanse vrou, nee, dit is vrou. Dit verduidelik natuurlijk ook die disciples verbazing in vers 27. Wat gaan hier aan? So, broers en sisters, wat ons moet raak sien, is dat die verbasende ding hier, is nie dat Jezus vir hierdie vrou water vra nie, die verstommende ding is, dat hy hoegenaamd enigszins iets van haar vra, wat hy enigszins met haar praat. En nou let op, hierdie was ook nie een goeie Samaritaanse vrou. Dit word reeds duidelijk uit die tyd van die dag, wat sy by die pit was, ek het vir julle dat ons, ons moet het verstaan as twaalf uur middag. Nou, hoe kom is dit belangrijk? Wel, dit was een totaal ongewone tyd. Kijk, die vrouwens was die mense wat die, wat die water by die put gaan trek het, maar hulle het in, in, in die namere gedoen, in die koelte van die dag, en uh, dit was sommer een lekker soos jy haal by mekaar kom, soos die vrouwens gaan het, hulle sêkerlik, ek moet nou nie sê, het geskinder nie, maar dit was kinder lekker gepraat. Hierdie vrou kom op die tyd wat niemand water skip nie. In die middag hier, wat het baie warm was, dit loof, dus op die oppervlak weer ons waarschijnlijk ook om Jezus nou by die pit was, hy was doos. Um, maar die punt wat ons ontraak sien is, broers en sisters, hierdie vrou het mense begin vir my. Sy wou nie wees waar al die aan die was. Sy het hulle vir my. En die rede daarvoor lewe waarschijnlijk, en dit wat ons later sien, namelijk dat sy waarschijnlijk vijf keer al getrouwd was. En jy waarschijnlijk as gevolg van haar eie ontrouwe. Sy was een vrou van slechte sede. Ons kan baie raai oor hierdie vrou en uh, ons kan vredeslik daarop ingaan. Die punt is net, hier het ons een eenzame vrou, een baie eenzame vrou, met een klomp mislukte verhoudings achter haar, een gebroke vrou, een stikkende vrou, een uitgedrukte vrou, dis wat ons hier heet. En by alles was hy Samaritaan met een snaakse vreemde godsdienst. Dis wie ons hier heet. En nou sien ons, Jezus praat met haar. Die ene wat ons kom wees wie God is. God self, kom praat met haar. En, en, en waar is hier die gesprek? Is dit nie fascinerend hoe Jesus op, 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 op aardse vlak met haar praat oor pitte en mans, maar eindelijk wil hy haar vat na iets dieper en iets heerlijker, iets dieper as wat sy van kan droom, nee. So wat sien ons? Wat moet ek en jy sien? Broers en sisters, ons moet sien dat dat God, en onthou nou dis wat Jesus vir ons kom wees, hy kom wees ons wie is God, ons sien dat God een onbegrijpelike, dit gaan ons verstand te boewe, liefde het, passie het, vir mense wat, wat dier allemaal ingesloot het, die godsdienstig is van die dag, uitgesluit word en uitgestoot word, God het een passie vir hy, vir mense met een vreemde gods die, verdraai die gods, en wat sien ons, hy veroordeel nie die vrou nie, hy lei haar sagies, as ek het so kan stel, Uh, om te sien dat sy leven en oorvloed op die verkeerde plek soek, en hy wil hy sien moet het op die rechte plek soek. Broers en sisters, as Jezus, as God hierdie pad stap met hierdie vrou, om van haar oorvloed leven te gee, is daar enige iemand te ver weg van hom? Vra jou, is enig iemand te ver weg van hom? Dan word het geestelik gesproken, te ver weg. Is eenmaal, enig iemand te onbelangred? Is iemand, enig iemand theologisch te skeef vir hom? Te sondag vir hom? En hoe ons praat van God, die heilige God? Praat van hom. Want ons sien hom in Jezus. Maar die vraag is, is enig iemand ver vir hom? Misschien sit die volgende hier so as iemand wat... Uh, wat so slecht voel oor jou eie toestand en jou eie geestelike mislukkings, dat jy eindelijk Jezus probeer vir my. Wat jy vir oogend moet sien, broer, sister, is dat, net soos in die geval van die vrou, weet Jezus in elk geval alles omtrent jou. Jy kan niks van wegsteken, hy weet alles. Hy ken jou mislukkings, hy ken jou verleden, hy, hy ken maar die ongelooflik is, hy anvaar jou, net soos jy is. Maar, baie belangrik, Ons moet dit nie miskyk nie. Hy geet te veel om vir jou, om jou te los waar jy is. Hy wil jou vat na ware lewe. Dit wat vir jy gemaakt is. Verhouding met God en met mense. Oorvloed lewe. Dit is waarna toe hy jou wil vat. Ach broers en sisters, hierdie gedeelte behoort ons baie hoop te gee. Net die contrast tussen Johannes 3 en Johannes 4 behoort ons baie hoop te gee. En Johannes 3 sien ons daar sy daar is een jood, een man, een rabbi, een ou van een hoë sociale klas, een ou wat, in alle angstekens, een gerechtigheid gehad het, waarby je kon reken, met baie getrouw, aan al die inzittingen, en geboeie. En hy kom in die nacht na Jezus, en, en hy bly eindelijk in die duister, na sy gesprek met Jezus. En hier, hier sien ons een vrouw, een Samaritaan, iemand van een laas sociale klas, een sonder, sy het geen niks gehad waarop sy ontstaat maak van as het kom by geestelikheid, nie niks. En sy word die disciple van Jezus. Dit behoort ons hoop te geef, broers en sê. Dit behoort allemaal van ons hoop te geef. Die slechtste onder ons. So, die vraag is, glo jy in hier die Jezus? Gloe jy in Heer die Jezus, in Heer die God. Die een wat kies, wat ek en jy nie sommer so kies, ek hoop jylle sien het hier ook, ons het op een stadie mee oor gepraat, ek hoop jylle sien, dat hy kies die wat ek en jy nie so kies. Ek hoop jylle sien, God is ongelooflik ruimhartig. Ek wil jy met jouself bykie afvra, is jou God, jou Jezus, waarmee jy bezig is, is hy dalke, een soort van een wetgever, Uh, wat eerst prestatie van jou kan te verwacht, voordat hy met jou gaan praat, en jy met hom kan praat, moet jy eerst daarom iets kan voorhou, en sê wel, ek het daarom my deel gedoen, vandag, jy het ek my stilte tyd gehou, oh, presteer daarom, is dit hoe jy dink oor Jezus? Is jy bang vir jou Jezus, jou God, dat hy nie rechtig tevrede is met jou nie? En lang is jy bezig met die verkeerde Jezus? My vraag is, gloe jy in hier die Jesus? Gloe jy in hier die God? So, dis, dis ons eerste punt. Ne? Ons sien hier, die Jesus wat opsoek, die wat ek en jy nie so opsoep, en dit behoort ons te verstom. Dit behoort ons in sy arms te draai. Dit behoort ons toe te, dit te, te maak, dat ons ons sal toelaat om ons te vat. Na me, Is dit is my gebed dat ons ons so sal sien maar kom ons gaan uit die tweede punt hier die Jezus hier die Jezus heg geen waarde aan godsdienstige tradities nie met ander woord aan plekke gebruike mense en sovoort wat ons hier moet raak sien is dat Jezus hier in die eerste plek te staan kom tegen een traditionele put wat geassocieer is so julle opgemerk het met, met een van Israelse godsdienstige helde Jacob dat is een van die groot manne vir Israel, vir die jode Ook in hulle geloof En wat sien ons hier? Wel, ons sien dat Jezus mors nie veel woorde Oor hierdie pit nie Wat maak hy duidelik? Hy maak duidelik dat hy kan bied Wat Jacob nie kon bied nie En Jacob sy pit nie kon bied nie En hy kan mense transformeer Iets wat Jacob nie kon doen nie So dat hylle levendgevende pitte wil Hy mors nie sy asem Om te praat oor Jacob en sy pit Ek weis hy geen meer Baie meer, maar het is meer as dit broers en sisters Jezus kom daag die heiligheid en die betekenis van die Gerisim berg en Jerusalem uit Nou ek, ek praat van die Gerisim die berg waarvan hier gepraat word is, is, is waarschijnlijk die Gerisim berg Ek het nie nou tyd om vir julle dit te verduidelik nie, geloof my maar, maar, maar dit is wat hy uitdaag Die heiligheid en die betekenis van hierdie Gerisim berg en Jerusalem nou, Dit was heilige plekke, moet nie fout maak nie kostbare heilige plek vir die jode en die Samaritane. Nou die Samaritane het nie Jerusalem meer beskou as, as, as die plek wat aan bid moet word nie, as heilige plek nie, maar hy het vastgehou aan hierdie Gerassimberg. Dit is die plek waar waar Abraham waarschijnlijk uh, geoffer het, net voor hierdie berg, en dit was die berg waar vandaan die die seninge van die verbond afgekondig is. Dit is onthou as twee berge, hier was die berg waar die seninge van afgekond, uh, afgekondig is toe die volk die land ingegaan. Nou, Jerusalem natuurlijk, aan die andere kant, was, soos jylle sal weet, die plek waar waar God aan bid is dier die jode. Ek meen, is ondenkbaar, dat God op enige ander plek aan bid word. Dis waar God is. Nee, dis waar God is. En nou kom Jesus in vers 21, en hy sê, nie op hierdie berge nie, met ander woorde, nie op Gerissen berge nie, ook nie in Jerusalem nie. God word nie meer daar bid. Nou, nou, In die aard van die het is, is moeilijk vir ons om die skokkende inpak hiervan te verstaan vir, vir mense van sy dag. Uh, maar, maar kom ons probeer iets daarvan vat, en En broers en sisters, vir ons beteken dit natuurlijk dat dat Jezus alle, luister na wat ek sê, dat Jezus alle godsdienstige tradities waarin ons kan probeer skuil, kom omgooi. Dis wie hy is. Alle tradities waarin ons kan skuil, kom hy omgooi. Kijk, wat die, wat die Samaritaanse vrou in die fek hier doen, as, as Jesus begin om, om haar te ontbloot, in die realiteit van haar leven as te ware bloot te leid, as, as hy vraag, waar is jou man en so meer? Wat sy doen as Jesus dit kom doen, is, is om as te ware te sê, kijk, ek is een Samaritaan, en, en, en ons het ons eie manier van dinge doen, en van, van, van God aanbid, is het sy eindig sê? Of, of kom ek stel een beetje anders? Hierdie berge, het as de ware uh, een middelverskaf vir beide hierdie groepe, die Samaritane en die Jode, om hulle self te troos. Nee, dit het vir hulle identiteit gegeen teenoor die ander, teenoor die ander partij. Dit het vir hulle godsdienstige status gegeen. En, en albei groepe het soort van een zekerheid geniet van, wel kyk, op, op hierdie berg word God recht aanbid. En, en, en hier hoor hy, So wat, wat, wat ons moet raak zien is dat dat hierdie berge het eindelijk, as ons kyk na hierdie vrou, het hierdie berge een manier gehaar, geword waarmee hierdie vrou Jezus' woorde aan haar as te ware gesijstap het. Nee, sien julle dit? Dit wordt as te ware een manier waarop sy Jezus gesijstap het en dit wat hy aan haar sê afgewater het. Nee, dit was het, dit is, gebruik dit om, om al weg te kom van Jezus wat begin diep krap sy beroep haar eindelijk hierop haar teologische traditie en sy hoop sy kan Jezus so wegheb en is wat hier gebeur en Jezus uh, kom wees natuurlijk dat godsdienstige dienstige berge broers en sisters het soveel te doen met met die waarheid as wat as wat die put in, in Sigum te doen het met die levende water wat God aanbied maar nou vir ons ons kan nie genoeg hoor nie, broers en sisters, en ek is al meer en meer oor die indruk daarvan, ons kan nie genoeg hoor, dat die Jesus waarvan Johannes praat, die Jesus waaran hy gevat het en wat hy geken het, wat God self is, ons kan nie genoeg hoor dat hierdie Jesus stel nie belang in godsdienstige theologische kerk tradities en plekke nie. Hoor wat ek sê, hy stel nie belang daarin nie, hy stel belang in hierdie vraag, hy stel belang in die vraag, luister baie mooi, hy stel in die vraag, het jy al die levende water ontdek, en weet jy wie dit gee? Dis waar hy belang is. En ons moet het hoor. Weet in die einde van Johannes 3, gedeelte wat ons nie rechtig na gekyk het nie, maar in die einde van Johannes 3, kom die skrywer Johannes, en hy, en hy wil eindelijk vir ons wijs hoe gevaarlik dit is om, om vast te hou aan, aan, aan groot predikers, een charismatische vergere, Soos Johannes die doper. En daarom kom wijs hy vir ons, dat Johannes die doper op die ou moment sê, hy, Jesus moet meer word, en ek moet minder word. Daar kom Johannes het alreeds vir ons, die skrywe. En hierdie gedeelte, broers en sisters, kom, gaan hy verder as te ware hiermee. En daarom, kom ek stel het so, as, as ek en jy, uh, met vreemde mense begin praat, en van die eerste dinge wat ons wil is sê is, kyk, ek is een gereformeerde, of ek is een kalfinist, of ek is een baptist, of ek dan antipas, dan moet daar rooie lichte brak. Of as ons in ons gesprek meer praat oor, oor liter of kalfijn of spurgen of piper, makiesak wie nie, as ons meer oor hierdie persoon praat as dat ons oor Jezus praat, is dat groot volk. As moet, as moet versichtig weer. Broers en sisters, as ek dit veel is sê nie, dan is ek nie eerlik met die gedeelte. Ek sê weer, die groot vraag vir oogend is dit, het jy, geef van alles wat jy weet, het jy al die levende water en weet jy wie dit gee? En dit die vraag vir myself. Dit is vraag waarom ek myself moet konfonteer. En dit breng ons by ons daar de hoofie, namelijk hierdie Jezus het iets kom gee wat niemand en niks anders ons gee nie. Weer eens, net soos met Nicodemus, kom Jezus en hy praat oor, oor alledaagse goed om een dieper geestelike realiteit uit te bring. Nee, hier praat Jezus oor water in, in vers 10b en maak Jezus een baie verrassende uitspraak. Hy, 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 hy sê dat hy levende water kan gee. Nou, op grondvlak, aardse vlak, het levende water, maar net verwijs na, na lopende water, nee, soos, soos water in fonteine en, en, en stroompies en so meer. Terwijl Water in putte was, was, was stil dode water, as jy het so kan noem. En, en hierdie levende water, dan hoorde hierdie vloeiende water, was baie gesocht gewees. Om die waarheid te sê, volgens de rabbiniese wet, was dit die enaste water wat gebruik kon word vir rituele wassinge, om, om aan bidders ruim te kry, jy kon net hierdie levende water gebruik. En allemaal het geweet, daar is nie sylke levende water in Sychem nie, ek weet nie, ons had die pit aan die omgeving geken, nee, en nee, nee, nou, daar was nie so fontein nie. So, onmiddellik, so die vrou gewonderd, nou, maar wat probeer hier die sê, weet hy van iets wat ek nie weet nie, het ek iets, mis ons iets. En, en daarom, as mys nou kyk na vers 11b, sy was, as die ware, neskierig om te weet of dat lak so stroomiwers was, nee. Maar natuurlijk weet ons dat Jezus wil hy sy moet verder kyk. Nee, Jezus wil hy sy moet verder kyk. Jezus wil hy sy moet kyk na een water wat dorst totaal elimineer. Kyk na vers 13. En hy wil hy sy moet kyk na water wat die eeuwige leven gee. Of wat na eeuwige leven lei. Vers, vers 14. Nee, dis wat hy wil gee. Natuurlijk, broers en sisters, Jezus is nie die eerste een wat, wat hierdie kostbare ding in een droe land water, vooral levende water, Jezus is nie die eerste wat dit gebruik as symbool van iets dieper nie, nee, jylle allemaal ken Jeremia, in 2 13, waar God sê, my volk het 2 sondes begaan, hy het my, die bron van levende water verlaat, en, en hy het vir hulle waterbakke klip gekap, bakke wat gebars is, wat nie water kan hou nie, aangrypende gedeelte, en as ons verder kijk nie uit, die ach, ek, ek gaan nie alles noem nie, maar bijvoorbeeld die Seegil en, 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 en Zachariah Hy het weer vooruitgekyk onder leiding van die gees, na een tyd wat, wat selke levende water uit die tempel zou so vloe en die dooie see zou so levend maak. Een aangrypende gedeeltes, gaan lees die segel 47, daar die eerste 12 vers zijn, segreia 14 vers 8. Hy het vooruitgekyk na so'n tyd. En nou is interessant, selfs die, die, die rabbies in Jesus' tyd, het alreeds verstaan dat hier die water verwijst na die heilige gees. En hy doen het natuurlijk vooral in die licht van die gedeelte, soos die 36, vers 25 tot 27, wat water en gees saambring. Nee? So, om het baie kort en krachtig te stel, as Jezus praat hier, broers en sisters, van, van, van die levende water, dan praat hy van die nieuwe leve wat beskikbaar is door die gees van God. Niks anders. Dit is hy praat praat van die nieuwe leven, wat beskikbaar is door die geest van God, as ons verder gaan in Johannes, en ons kom in 7, dan sien ons daar is geen twyfel daan, expliciet in Johannes 7, word water en geest saamgedind die punt wat ons hier moet is dit Jezus self, en niks niks anders die tradities die plekke die grootvergeerde kan nie, dit gee nie Jezus en hy alleen is die bron van hierdie uh, lewende water, wat selfs hierdie vrou in isolatie, hierdie, hierdie verstote vrou, hierdie sondige, denkende vrou kan verander. Hy is die bron dan. En, en dit is die, is die gave, die geskenk waarvan hy praat in vers in vers 10, ne, wat God kan geë. Wat interessant in handelinga, as die christen praat oor die heilige geest, praat hulle van die gave, die geskenk van die heilige geest. Dis wat Jesus praat, dis wat hy kan gee. En broers en sisters, wat ons moet sien is, is dit, Jesus praat nie net van een beleving wat ons status verander nie. Hy praat van een dynamische beleving wat lewe so levend maak soos die water gesel. Dis wat van hy. Hy wees dat hier die water, die geest, sal lewe transformeer tot een put wat oorborrel. Nee. So wat ons hier sê, is dat hierdie vrou sy soek na sy kom na een put sy soek na een vloeiende water en, en nou kom Jezus en hy kom sê vir haar, dat die gees kan haar chaotische leven transformeer tot een put wat nie uitrek en optrek veruist nie, maar een put wat, wat opborrel en oorbruis van leven in water dis wat Jezus vir ons sê en broers en sisters, dit is nie vreemd, dat Jezus daarom, as hy oor aanbidding praat, praat hy van aanbidding, wat nie meer beperk is door die uiterlijke, tot die plek nie, hy praat van aanbidding in geest en waarheid, of door die geest en waarheid, nou dit beteken in die eerste plek, sekerlik, dat hy praat van, van die feit, dat aanbidding nou van binnen moet kom, maar ek dacht, ons, ons, ons kan twyfel daar, dat hy waarlik praat van aanbidding, door die heilige geest nie, want Die geest word later in Johan, is die gees van waarheid genoem. So die twee goed gaan altijd saam, Gees en waarheid. So die aanbidding wat past by die nieuwe leven wat Jesus bring, is die aanbidding wat gelei word dier die geest. Nee. En dier die ware. Het is een radikale ander aanbidding as, as waaraan die vrou gewoond was. En waaran jy miskien gewoond is. Dis wat Jesus kom bring. En net hy kan dit bring. Dit is fascinerend nee, om te sien hoe die, hoe die, die vrou aanvankelijk uh, niks verstaan het waarvan Jesus praat nie. En sy sien Jesus net as 'n jood. Later sien sy hom wel as een profeet. Later sê sy wel, dit is die Christus. En heel op die einde, broers en sisters, dan, dan praat sy van hom als die verlosser van die wereld. Sy het verander sy het die leven water gekry en sy het self ook oorborrelende pit geworden. Nee, ons sien dit as sy gaan praat met al die ander Samaritane. Sy vertel hulle van die ene wat sy ontmoet het. Ons kan baie lang op aangaan. Het jy hier die leven? Het die vraag. jy hier die leven? Hier leven wat net Jezus kan gee? dit gebeur nie altijd eens klaps nie, nee, dit kan die een proces wees wat jy gaan, totdat jy waarlik hier die water ontvang, en totdat dit een fontein word, wat oor, a, oorborrel, en broers en sisters, as we spraak van, van lewe, en hierdie lewe, onthou nie, dit het niks te doen met, met die lewe van voorspoed, rimpelose voorspoed, van financiële sukses nie, dis die lewe, wat ek en jy kan hee, as ons op een kankerbed leeg, terminal siek, van ons hierdie lewe heen. Die lewe wat die geest gee. Lewe wat oorborrel en lewe gee aan ander. Lewe van verhouding, die verhouding wees met God, met mense. Dis waarvan Jesus praat, dis wat net hy kan gee. My vraag is, het jy dit? Ons kom met die laaste punt. Wat is die implikaties van ons as gemeente? As ons sê, Ons is Jezus' lichaam vir wie hy in die wereld instuur, net soos hy in die wereld ingegaan het. Um, ons het al baie van mekaar in die gemeente gesê dat in Johannes 20, vers 21, kom sê Jezus vir die vir die kerken in brumenale vorm, die, die disciples, hy sê vir soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle. Dat wat hy sê. In, in per implikatie betekende dat hy ons stuur soos, soos wat hy hier, na Samaria gegaan het. Het is baie interessant dat as ons in handelinge kom dan, dan evangeliseer Filippus vir Samaria in handelinge af. En baie baie interessant uh, wie word gestuur saam met Petrus om die heilige geest daar as te ware af te bid? Wel Johannes. Sê alles skrywer wat hy skryf. Die punt wat ek wil maak is net dit. Hierdie gedeelte is ook bedoel vir ons as sy lichaam. Ons moet ons self afvraag met ander woorde waar is Samaria vir ons? Ons moet het vir is ons nie getrouw aan die, aan die tekst nie. Waar is Samaria vir ons? En, en broers en sisters, ek moet baie eenvoudig stel, ek denk, ons moet in die licht van die gedeelte sê, Samaria is oorals waar eenzame, theologisch, andersdenkende sonders is. Daar is Samaria vir my en jou en vir ons gemeente. En daarom is is die punt baie eenvoudig, en ach, ons het, het al so mekaar gesê, as ons werkelijk die gestuurde lichaam van Jezus wil wees, dan, dan is ons lichaam wees nie beperkt tot ons bijeenkomste hier op persoondagochtend nie, maar is dit een, is dit een inbeweeg oorals in Samaria, oorals waar eenzame, theologisch verkeerdenkende sonder. Dis wat ons moet inbeweeg, broers en sê. Dit wat, dis wat ons moet occupeer. En nou weet ek, dat ons praat baie oor die dinge, en ons bestudeer al die moendlikhede, maar, maar ons kom selde daar, en ek is, ek is deel daarvan. Wat is wat, 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 zou die rede wees? Wel, in die licht van hierdie gedeelte, moet ons, af, ons afvra, is dit nie een afweesigheid van, 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 van hierdie leven waarvan Jesus praat nie? hierdie oorborrelende lewe van die geest nie, is dit nie een afweesigheid daarvan, in ons levens nie. Misschien sê jy, wacht, oh, jy vat in die dinge te ver, oh, dit is daarom nou Jezus wat hier gewerk het, ek broel, jy kan toch nou nie sê, ons moet so omgaan met, met mense en grense oorsteken, dit was Jezus, wacht, wacht, uh, wat sê Jezus in Janus 14, 21, of 14, 12, luister, hy sê, dit verseker ek jylle, Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die vader gaan. Wat sê dit? Dit sê dat ons hierdie type dinge sal doen en meer as dit. En die sleutel tot alles is natuurlijk die feit dat hy na die vader gaan. Wat natuurlijk insluit sy volkome volmaakte werk aan die kruis. Volkome, volkome middelaars werk. En, die feit dat die heilige geest uitgestort is, nadat hy opgevaar het. Ons het die geest. Ons kan dit doen wat Jesus gedoen het in Samaria. Ons kan hierdie grense oorsteen. Broers en sisters, ek dink nie ons kan ontkend, dat dit wat die vrou sy oor oopgemaak het, is juist die teenwoordigheid van die geestse werking in Jesus nie. Nee, die feit dat Jesus vir haar in, in kon kyk in haar leven en sê, maar, we gaan roep jou man. Dit is boon natuurlijk, dit die werk van die geest, die gees wat sy so kon ontvang, wat probeer ek sê, ek probeer sê broers en sisters, theologische argumenten alleen uh, gaan ons nie verbring in die bereiking van Samaria nie, ons het die geest van God nodig, ek het dit nodig, jy het dit nodig, die vrou het niks verstaan waarvan Jesus praat, zodat die gees haar leven as de waarop om ontbloot het. Wat ek net probeer sê, is broers en sisters, mense rondom ons, is in diezelfde posiesie, die geest van God is nodig, om mense sy oog op te maak, vir hulle eie toestand, die feit dat hulle nie, lewe in water het nie, dat hulle iets najaag, wat nie lewe is nie, die werking van die geest is nodig. Misschien sê, ja Jacobus ons weet dit die punt is broers en sisters, as ons het weet, verwag ons dan iets meer. Verwag ons, pleit ons hierdie lewe af, kom ons na Jesus vir hierdie lewe, om drink ons by om. Welk is een er meer grondliggende vraag dit, is ons bezig met hierdie Jesus? En ander woord Is ons bezig met die Jesus, die God, wat Samaritaanse vrouwe opsoek? Of is ons bezig met die Jesus, wat net bezig is met nekies geklede gereformeerdes in een mooi gebouw? Ons moet ons self dit afvraas gemeente. Met wat die Jesus is ons bezig? En dan een tweede vraag. Beleef ons hierdie lewe. Beleef ons hierdie lewe die lewe wat oorvloe in mensese levens aanraak, beleef ons iets daarvan, of is, is ons poppen net volk kenne? Ek is oor die tyd, ek sluit my net weer af, met die vraag waarmee ons begin het, broers en sisters, ken jy hierdie Jesus? Beleef jy hierdie lewe? Het helpt nie ons blif ons self nie, kom ons raak een paar oomlikke stil, en, en bring jou self en dan die Heere toe, en sê net vir hom waar jy is, hy weet het al maar kom sê dit hom, hy wil jou ontmoet waar jy is, en hy wil vir jou lewe water geef, hy gee, gee geleendheid vir stil gebed vir een paar oomlikke, en dan sluit ek al, Heerlijke Heere Jezus, hy hoor nou elke versichting, elke gebed, op opgaan, uit harte, wat hy ken, Jy weet wat het ons levens aangaan, Jere. Volgende is gehoor dat jy vir ons werkelijk iets meer wil gee. Jy stel nie belang in, in alles wat ons weet nie. Jy stel belang in die vraag of ons die lewe in een water het en of ons weet dat jy dit gee. Daarom wil ek vraag, wil jy nie nou kom en, en ontmoet met mense hier in ons midde. Wil jy nie kom water gee? Kom lewe gee? Jy gees gee? En ons dankie, Jere, dat ons kan weet dat jy dit kan doen nie omdat jy sonde oorsien nie, nie omdat jy een kompromeen maak nie, maar omdat jy reeds verbruisel is door God op Golgotha vir sonde, elkeense sonde wat hier sit. En daarom kan jy aanraak en genees en lewe geef, die gees geef, want jy het die prijs betaal. Jy het gedoen wat gedoen moet word. Dank jy Heere Jezus, dat ons dit nie hoef te doen, dat ons dit kan ontvang as geskenk, ons eer jy daar. dank nou. Hoor ons gebed, in Jesus' naam. Amen.